0: Mein Name ist Oliver Nettekroven und ich möchte euch ganz, ganz herzlich begrüßen zum 18. Profertis-Podcast. Das Thema betreffend Baugenehmigung, Baurecht, Bebauungsplan, Flächennutzungsplan. Alles das, was das Baurecht beinhaltet. Ihr kriegt ein ganz kurzes Content-Upgrade, wie man das heute in der neudeutschen Sprache so nennt, was das Baurecht betrifft. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das ein Immobilienmakler wissen muss. In den Immobilienmakler-IHK-Seminaren, in den IHK-Niederlassungen werden oft die Diskussionen geführt, ja, ein Immobilienmakler muss das fertige Produkt verkaufen. Natürlich muss ein Immobilienmakler das fertige Haus verkaufen, aber er muss auch wissen, wie ein Haus gebaut wird, welche gerechtlichen Grundlagen dafür herrschen und welche Möglichkeiten es gibt, Baugenehmigungen zu bekommen. Und Bebauungspläne zu lesen, bedeutet auch, dass man Grundstücke einschätzen kann bezogen auf die Bebaubarkeit und das ist ebenfalls der Job des Immobilienmaklers und damit geht es ebenfalls gleich los. Ich komme ja ursprünglich aus der Architektur und habe die Architektur kennengelernt in seiner Theorie, in der Verhandlung mit Bauämtern und in der Ausfertigung von Baugenehmigungen und der Betreuung der Bauherren. Daher habe ich einige Erfahrungen auf dem Gebiet und die möchte ich gerne mit euch teilen, damit ihr zukünftig von diesem Content profitieren könnt, bezogen auf Bebauungspläne, Flächennutzungspläne und natürlich auf Baugenehmigungen. Wir fangen auch direkt an mit dem Baurecht. Das Baurecht beginnt eigentlich mit einem Flächennutzungsplan. Der Flächennutzungsplan wird auferlegt von einer Gemeinde, wenn der, der Bedarf herrscht. Wenn der Bedarf herrscht, Wohnbebauung, Gewerbebebauung, Industriebebauung in irgendeiner Weise voranzutreiben und man braucht Platz, dann wird ein Flächennutzungsplan auferlegt für eine Fläche, die vorher eventuell landwirtschaftliches Gebiet war, wird jetzt eben ein Flächennutzungsplan erstellt für Bebauungsgebiete, für Industriegebiete, für Gewerbegebiete. Dieser Flächennutzungsplan enthält in der Regel natürlich die Nutzung, natürlich auch die Erschließung und die Aussage darüber, wie groß und weit gebaut werden darf. Wir nutzen dazu im Baurecht natürlich die Aussage über GFZ und GRZ. Dazu aber nachher mehr. Ich denke mal, der ein oder andere wird mit den Dingen umgehen können. Wenn nicht, ist es dringend notwendig. Eine GFZ und GRZ ist in der Immobilienbranche unerlässlich. Das wäre dasselbe, als würde ein Autohändler nicht wissen, was PS ist. Also, der Flächennutzungsplan dient dazu eine Aussage darüber zu treffen, was war vorher landwirtschaftliches Gebiet meinetwegen und was wird zukünftig sein. In der Regel ist es Wohngebiet. Man erlegt einen Flächennutzungsplan für ein landwirtschaftliches Gebiet, um daraus nachher Wohngebiet zu machen. Dieser Flächennutzungsplan wird natürlich durch sämtliche Gremien gereicht. Sämtliche Ämter müssen zustimmen und insofern ist es notwendig, dass er denn dann natürlich irgendwann genehmigt wird. Wenn er genehmigt wird, ist das der erste Schritt, um einen Bebauungsplan zu erstellen. Es gibt zweierlei Möglichkeiten, aus einem Flächennutzungsplan einen Bebauungsplan zu machen. Die eine Möglichkeit ist, dass man als Ingenieurbüro, als Architekturbüro, als Bauträger hingeht und einen Flächennutzungsplanverfahren vorantreibt, um einen Bebauungsplan zu erstellen, um einen Bebauungsplan nachher zu haben, um bauen zu können. Das vorhabenbezogene Bebauungsplanverfahren wird in der Regel, wie gesagt, von Bauträgern und Ingenieurbüros vorangetrieben, um eine Wohnbebauung, die man vorher geplant hat und natürlich auch, wo man sich irgendwo später denn dann im Verkauf befindet, die man durchbringen will, genehmigungstechnisch dann durchzusetzen. Das ist der vorhabenbezogene Bebauungsplan, bezogen auf ein Baugebiet, was man nachher bauen will. Das andere ist ein Flächennutzungsplan, der von der Stadt vorher aufgelegt worden ist, wo es denn nachher zur Bebauung kommt. Da muss aber ein Bebauungsplanverfahren folgen. Und dieses Bebauungsplanverfahren ist quasi wie das Flächennutzungsplanverfahren. Es dient natürlich der Umstrukturierung des Gebietes und der Erstellung des Baurechts. Man muss sehen, ein Bebauungsplan ist immer ein Recht, bauen zu können. Und man kann sich nachher mit der Baugenehmigung darauf beziehen. Ein Bebauungsplanverfahren ist dasselbe wie ein Flächennutzungsplanverfahren, nur wesentlich genauer. Es besteht das Baufenster, es besteht die Vollgeschosse, es besteht die GRZ und die GFZ, es besteht die Dachneigung. Es besteht die Aussage darüber, wie groß und breit gebaut werden darf in dem Wohngebiet. Das ist der Inhalt eines Baugebietes. Was darf gebaut werden, wie hoch darf gebaut werden, wie groß darf gebaut werden, mit wie viel Vollgeschossen darf gebaut werden. Und was ganz wichtig ist, wie viel Fläche darf erstellt werden? Also GFZ und GRZ. Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl. Geschossflächenzahl bedeutet, wie viel Bruttogrundfläche darf man auf dem Grundstück erstellen? Also wie viel Wohnfläche wird nachher erstellt, was mit der Bruttogrundfläche erstmal nichts zu tun hat? Die Bruttogrundfläche die. in der Regel sind die Außenmaße des Hauses hat also mit Wohnfläche erstmal nichts zu tun. Wie viel Bruttogrundfläche darf auf dem Grundstück erstellt werden? Und auf welcher Fläche, das ist die Grundflächenzahl, auf welcher Fläche darf diese Bruttogrundfläche erstellt werden? Also auf welcher Fläche des Gebäudes darf wie viel Wohnfläche beziehungsweise Bruttogrundstofffläche entstehen? Das ist die Aussage eines Bebauungsplans. Und wenn dieser Bebauungsplan denn dann insofern genehmigt ist, dann ist er natürlich zugänglich bei allen Bauämtern. Und dann kann man sich mit einer sogenannten Baugenehmigung darauf beziehen. Denn man besitzt das Baurecht, bauen zu dürfen in einer gewissen Größenordnung, mit einer gewissen Nutzung. Also ich darf ein Wohngebäude mit den und den Ausmaßen, mit der und der Wohnfläche und der und der Dachneigung erstellen, und darf natürlich die Flächen, die vorhandenen Flächen, die im Bebauungsplan sind, nicht überschreiten. Und wenn man das nicht tut, wenn man sich also an den Bebauungsplan hält, dann hat man sehr, sehr gute Chancen, dass die Baugenehmigung auch genehmigt wird. Dann kann sie vorher in dem Baugenehmigungsverfahren kurz abgelehnt werden, wegen Unvollständigkeit, aber dazu gleich. Dass der Bauherr den Bauträger beauftragt, bezogen auf die Baugenehmigung, und entweder arbeitet der Bauträger mit eigenen Architekten zusammen, das heißt, er ist selber imstande dazu, die Baugenehmigung einzureichen, oder er muss natürlich einen fremden Architekten beauftragen. Das sieht in der Situation so aus, dass es einen Bebauungsplan gibt, das heißt, es gibt ein Recht, auf das man sich bezieht, von der Größe, der Höhe, der Nutzung des Gebäudes und man bezieht sich auf den Bebauungsplan mit der Nummer XY, und reicht diesbezüglich die Baugenehmigung ein. Das ist im Großen und Ganzen erstmal eine ganze Menge Papier, die darüber Aussage trifft, was man denn davor hat. Dazu gehören Grundrisse, dazu gehören Schnitte. Dazu gehören Lagepläne, eine Baubeschreibung. Wie soll der Baukörper nachher gebaut werden? Wie soll er ausgeführt werden? Wird er massiv ausgebaut? Wird er im Holzständerwerk ausgebaut? Kriegt das Haus ein Flachdach? Kriegt es eine Dachneigung? Kriegt es eine Gaube? Wie hoch ist die Wohnfläche? Alle Dinge, das Haus betreffend, werden dort enthalten sein und müssen irgendwo auch geprüft werden. Die Baugenehmigung wird in der Regel in dreifache Ausführung eingereicht. Mit den ganzen Unterlagen, das ist sehr aufwendig, denn man benötigt dazu eben ausführliche Pläne, die auch gezeichnet werden müssen. Und man braucht auch einen Stempel eines Architekten, der in der Architektenkammer auch Mitglied ist. Ein Architekt, der freischaffend tätig ist, der in der Architektenkammer nicht tätig ist, der verfügt nicht über eine Haftpflichtversicherung diesbezüglich und kann auch keine Baugenehmigung einreichen, weil er keine Bauvorlageberechtigung hat. Er ist also nicht berechtigt, eine Baugenehmigung einzureichen. Tut er das, muss er sie in dreifacher Ausführung einreichen. Und insofern wird diese Baugenehmigung denn dann von allen Ämtern geprüft. Katasteramt, Denkmalschutzamt, Vermessungsamt, Liegenschaftsamt und natürlich Bauamt. Das Bauamt prüft, aha, es gibt also eine Baugenehmigung, einen Antrag auf Baugenehmigung, einen Bauantrag, wie man das umgangssprachlich sagt. Und der bezieht sich auf einen Bebauungsplan. Dann wird der Bebauungsplan natürlich geprüft und in Großstädten kann das Bebauungsplanverfahren bis zu drei Monate dauern. In kleineren Ortschaften, Liegenschaften, in kleineren Kreisen dauert das Planverfahren, das Verfahren, eine Baugenehmigung einzureichen, in der Regel sechs Wochen. Nach diesen sechs Wochen bekommt man denn dann eine Baugenehmigung und kann denn dann anfangen zu bauen. Der Ablauf eines solchen Baugenehmigungsverfahrens ist also folgendermaßen, man reicht ihn postalisch ein. Man bekommt eine Eingangsbestätigung mit einer Antragsnummer. Davon kann man denn dann ausgehen, dass zum einen der Antrag vollständig ist und weiterhin bearbeitet wird. Unter dieser Antragsnummer kann man denn dann allen Sachbearbeitern der einzelnen Ämter denn dann auf den Keks gehen und immer wieder nachfragen, was die Baugenehmigung betrifft. Bekommt man keine Eingangsbestätigung und keine Nummer, ist der Bauantrag nicht vollständig und wird wahrscheinlich auch zurückgeschickt, weil er eben nicht vollständig ist. Es gibt natürlich Dinge, die nachgereicht werden können und die in dem Baugenehmigungsverfahren erstmal keine Rolle spielen, sprich also eine Statik. Eine Statik braucht in der Erstellung immer Wochen und Monate, deswegen geht man davon aus, dass die zum Start, also zum Einreichen der Baugenehmigung nicht vorliegt und dementsprechend kann sie nachgereicht werden. Pläne, also Grundrisspläne, Schnittpläne, Lagepläne, alle diese Dinge müssen bereits vorhanden sein, also bis auf die Statik und eventuelle Bodengutachten, wenn sie denn dann gefordert werden, oder ökologische Gutachten, die können nachgereicht werden, aber ansonsten muss der Bauantrag vollständig sein. Wenn er vollständig eingereicht wird und vollständig bestätigt wird mit einer solchen Nummer, kann man wie gesagt dem Ganzen hinterher telefonieren oder man besucht die Bauämter. Natürlich sind Bauämter in Großstädten sehr überlastet, was Baugenehmigungen angeht und dementsprechend dauert ein solches Baugenehmigungsverfahren sehr lange. Erhält man die Baugenehmigung, erhält man ein sogenanntes Bauschild. Das heißt, der Schild mit dem roten Punkt, was man an vielen Baustellen sieht. Das heißt, man darf bauen und man veröffentlicht quasi das Baurecht. Und man veröffentlicht, dass man bauen darf und dass man Baubeginn anzeigt. Das heißt, der Baubeginn wird angezeigt und man macht eine sogenannte Baubeginnanzeige. Und sollte das Bauvorhaben fertiggestellt sein, dann wird das Bauamt wiederum kontaktiert, um zu prüfen, ob die Baugenehmigung auch eingehalten worden ist von den Außenmaßen her, GRZ, GFZ. Da wird also geprüft, ob die Baugenehmigung auch dem entspricht, was nachher gebaut wird. Ja, das ist so das Verfahren in einer Kurzform innerhalb von einer Viertelstunde beschrieben vom Flächennutzungsplan über den Bebauungsplan zur Baugenehmigung zum fertiggestellten Gebäude. Der Weg ist ein sehr langer, der dauert, wenn er vom Flächennutzungsplan aus gesehen wird, in der Regel drei bis vier Jahre, bis denn dann nachher ein fertiges Objekt dort steht. Eine Baugenehmigung dauert, wie gesagt, sechs Wochen und die Erstellung eines Gebäudes dauert in der Regel ein Dreiviertel bis ein Jahr, je nach Größenordnung. In der Regel ist es so, dass der Bebauungsplan dann genehmigt wird und die Baugenehmigung auf den Bebauungsplan bezogen eingereicht wird. Wie gesagt, es gibt noch vorhabenbezogene Bebauungsplanverfahren, aber dazu vielleicht in einem weiteren Podcast. Ich wünsche euch als Immobilienmakler ein gutes Händchen bezogen auf Baugenehmigungen, auf Baurecht, auf Bebauungspläne und Flächennutzungspläne. Sollten diesbezüglich Informationen vonnöten sein, was denn dann nachher die Bebaubarkeit eines Grundstücks oder die Erteilung einer Baugenehmigung betrifft, könnt ihr mich gerne kontaktieren unter infoatprofertis.com oder über die normalen sozialen Netzwerke. Mein Name ist Oliver Nettekoven. Bleibt uns gewogen. Bis bald.